1: Quiproco, sexta parte. Relato basado en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Ténebres para relatos de horror. Al marcharme de mi antigua casa acudí a una congregación a la que me había metido para sentir un poco de acogimiento. Pero grande fue la sorpresa que me llevé cuando mi director espiritual me negó la entrada. Me dijo que ya no podía ser parte del grupo por haber abandonado a mi esposo. La iglesia no ve con buenos ojos a las personas separadas y de tajo me puso sus condiciones. Si yo regresaba con mi esposo a nuestro hogar y sobrellevaba lo que había ocurrido entre él y mis hijos en paz me recibirían de nueva cuenta para tomar la santa comunión. No lo podía creer. Es esa la clase de creyentes que tienen las religiones. Todo lo que pregonan se va al carajo en un 2x3. O hacen lo que te piden por muy estúpido que sueno a Dios. Así de retrógradas y cuadradas son. Y hago referencia a todas las religiones. Te imponen preceptos absurdos como no tomar café o que no te opere un médico aunque tengas un daño mortal. Incluso otras no dejan que bailes o que veas la televisión. Mientras haya humanos de por medio, esas leyes absurdas irán aumentando o disminuyendo según sea la conveniencia. Pues bien por estas razones fue que los mandé muy lejos y de forma definitiva. Yo no doy marcha atrás y siempre ha sido de esta manera. Terminé volviendo al seno del que nunca debí salir. A fin de cuentas mi destino estaba marcado. A mi ex lo he querido vivo porque la muerte no es una opción de venganza para mí. Cuando alguien te provoca algún tipo de daño y muere todo ese daño queda dentro de ti. La rabia termina envenenando tu alma. Te retuerces de dolor y coraje por frustración es algo con lo que no debes cargar pero cuando están vivos puedes visitarlos una y otra vez a placer para verlos hundirse en su propio sufrimiento. ¿Recuerdan que en la casa donde vivía mi exmarido encontré una puerta dimensional abierta? Pues bien, a pocos meses de la separación él tuvo un accidente. Este fue solamente el inicio de mi venganza. Cuando quiero entro por esa puerta para espiarlo y normalmente lo hago de noche cuando está durmiendo. Él se despierta bañado en sudor con la cara horrorizada viéndose el techo donde está la muerta que le asigné. Es el único que la puede ver y nadie más. Solo comienza a dar gritos tan desgarradores que todos los vecinos lo escuchan. Un día se levantó dándose cuenta que tenía la cara volteada con una parálisis facial provocada por el miedo. ¡Qué imbécil el tonto! Realmente es un imbécil. Envolver y dañar a alguien es más fácil cuando esa persona no está realmente Dios o no lleva una vida recta. El decir el 95% de la población. Cuando eres un buen brujo no necesitas de fotos ni ropa interior o cualquier otra tontería. Con el nombre y su fecha de nacimiento basta. Incluso hay brujos tan capaces que pueden actuar sobre personas únicamente con evocar su imagen en la memoria. Yo realicé un maleficio especialmente para mi ex marido. Hice un paquete con su nombre en un papel virgen y lo unté con una sustancia preparada específicamente en el mes de octubre. Era una mezcla de grasa, gel y dientes pulverizados de un muerto que se nos entrega a las cuatro cardinales. Poco tiempo después de hacerlo, el pobre tuvo un accidente en moto y se le la columna vertebral. Gracias a este percance quedó medio paralítico. Ahora usa una andadera de anciano teniendo que dar pasitos uno tras otro para ir a cualquier parte. No tiene idea de cómo lo cosé. Y se los digo así, sin tapujos y con todas sus letras. Además del esta y mi esposo debe lidiar con la muerte a la cual uní. Déjeme comentarles cómo fue que lo hice. Se debe visitar la tumba de una mujer a medianoche que la mujer haya muerto a edad avanzada de preferencia. Esa noche visité el Panteón Dolores entre las 5 y las 6 de la tarde ya que hace la hora de cerrar. Por desgracia, mi contacto en el sitio no estaba y me tocó pagar a otros tipos para que me dejaran quedar sin reportar mi estancia. Muchas veces los encargados ya saben a lo que uno va y no preguntan. Y como no hubieron interrogaciones innecesarias, me ayudaron a bajar del auto todo el material que requería. Cosa que agradecí bastante porque estaba muy pesado el muerto que previamente llevaba. De hecho, para mi propósito lo tuve que llenar de viandas y vino. A la condenada anciana me costó era sacarla de ahí ya que era una resandera la muy cabrona. De esas mujeres que se creen perfectas y que en vida aseguran irse al cielo por el gran ejemplo que dan a la comunidad y por su logia. Pero una vez que se mueren deciden quedarse en este plano creyendo que podrán irse al cielo cuando les venga en gana. Supe que esa vieja decía estar en gracia antes de morir. Pobre idiota la tipa. Ella se quedó vacando en la tierra porque estaba acostumbrada a que se hiciera su voluntad. Era una controladora con sus hijos al punto de dejarlos casarse únicamente con quienes les convenía. Sobre todo de manera económica. Pero aunque no quisiera la terminé doblegando. No fue fácil tener que aguantarla toda la noche con sus moncercas. Daba unos alaridos insoportables cada vez que le ponía cosas en la caja del muerto. Caja que estaba preparando especialmente para mi ex. Al colocar los clavos de ferrocarril, la carne podrida de cerdo los demás ingredientes parecía que la muerta se transformaba en la llorona. Lloraba y gritaba como si le estuvieran clavando algo. Sin mencionar que las casas vecinas fuera del panteón se quedaron sin luz a causa de los gritos de inframundo. Varias almas se acercaron a mí pidiendo que las utilizara ellas. Cuando un alma está unida a una persona viva con la energía de ésta se alimenta el espíritu. Las almas que acudieron a mí estaban muy debilitadas por tanto vagar. Unas almas en esas condiciones pierden la brújula cuando la persona trabajada sale a alguna parte lejos de la casa. En ese caso, las almas suelen perderse o se pegan a otras personas ya que no recuerdan al vivo quienes se les había adherido. Terminé el trabajo dejándosela bien pegada ese desgraciado. Ahora la vieja lo trae en joda. Y vaya que la señora tiene el don de chingar bastante. Al menos la utilicé en alguien que realmente se lo merece. La última vez que lo vi mi ex marido estaba muy mal estado. Pero no debe de preocuparse porque su hora de morir aún no llega. El tiempo transcurrió y mis hijos fueron creciendo y ellos saben perfectamente quién soy. Nunca me he escondido y he sido directa con ellos. No soy de tener secretos con los míos y no recibir recriminaciones de su parte. Un día, cuando en el grupo escogieron a la sucesora de Claudia, me tocó conocerla en su sabat. La chica de Tijuana y su familia posee una muy buena posición económica en la ciudad. Es como se dice de alta sociedad. La muchacha fue ofrecida por su padre, un hombre con extensa sapiencia. Con el fin de continuar con su legado, ofreció a su hija en prenda al señor. Su esposa estaba enterada de eso y con plena conciencia estuvo de acuerdo con los planes de su marido. Cuando vieron que la chica se podía salir del huacal, la mandaron a un sitio acondicionado con el que ya se cuenta. Lugar que alberga este tipo de hijos especiales. El sábado de la sucesora de Claudia fue en un lugar cerca del mar en Francia. En el transcurso de su celebración no pude caer en trance. Sentía que la cara se me volvía como la masa del pan y se me volvía a desfigurar. Realmente me costaba bastante enderezarla. No podía concentrar mis sentidos porque había algo que realmente me estaba molestando. Me fastidié como pocas veces en la vida me había fastidiado. Sin tener otra opción me alejé del sitio para no entorpecer el trabajo de los demás. En una de las focadas que rodeaban los participantes me entretuve prendiendo el fuego con remolinos que controlaba con las manos. Luego lo lanzaba lejos pero ni eso me salía bien. Tanto así que estuve a punto de quemarme el cabello con una de las bolas que se me quedó pegada y se me cayó encima. De pronto sentí que era jalada por unas manos blancas, gruesas y fuertes, y trastabillando por la fuerza caí en la hierba. Escuché una risa de incontrolable burla cuando pensaba responder el impertinente que se atrevió a molestarme. Me topé con unos ojos muy verdes brillando con cierta malicia y un gesto de travesura marcado en sus cejas espesas. El sujeto hablaba en francés y me dijo sin tapujos que yo no sabía hacer nada bien, que no entendía que hacía ella una principiante como yo. Mi primera reacción fue quedarme fría y estática. Nunca antes algún tarado se atrevió a hablarme así en este ambiente. El hombre con una sonrisa continuó diciendo que me había visto desde lejos cuando chequé y que le había sido divertido bloquearme desde que inició el ritual impidiéndome así llegar al plenulio. Se mofaba de mí con cada intento fallido de mi parte dentro del ritual y ahora lo hacía en mi cara. Tanto descaro me fatidió al límite. No me aguanté más y le crucé la cara con una cachetada bien puesta. Así se le borró la sonrisa y se tocó el rostro, impresionado por mi reacción.
2: Planning for your next trip?
3: ...para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El bota en Google Play o App Store, y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Me di la vuelta
1: aguantándome la risa por haberle dejado la cara roja... El tipo, sin embargo, levantó la mano en respuesta produciendo un sonido agudo en mi oído que me dolió bastante. Lo vi integrarse nuevamente en la multitud ya que nuestra celebración estaba por terminar. Se perdió entre la gente y yo me fui del otro lado para no toparme de nuevo con ese bastardo. Cuando pasaron la absente, la bebida oscura se hizo el rito final para dar gracias por todo lo conseguido y despedir de ahí a los que se concentran. En ese momento nos descubrimos las cabezas y consternada vi que el tipo burlón de hace unos momentos era el brujo mayor, también conocido como la eminencia de Francia. Cuando le pasaron la copa me miró y hizo una señal de salud. Al ver mi vergüenza cuando reconocí su linaje sentí deseos de irme del lugar. Antes de que pasara otra cosa como por ejemplo que le evidenciara mi comportamiento a su persona me fui de ahí. Salí de Francia en el primer avión donde encontré cupo. Cuando llegaron los demás participantes de mi país y me reuní con ellos, no me hicieron comentarios al respecto, no tuve percibimiento alguno. Me di cuenta que al menos si era un maldito atrevido no era un delator. Por el momento me salvé, pero mi mundo no puede dar por concluido nada. Era obvio que no se quedaría de brazos cruzados por mi frente, debería prepararme para cualquier cosa. En este tiempo he tenido que dedicarme a buscar a mi sucesor o sucesora. Y eso me ha tomado cierto tiempo y energía. Hay muchos que por nacimiento están ofrecidos pero pocos llenan los requisitos. Carecen de la pasión que realmente se necesita. A decir verdad esta es una de las causas por la cual estoy aquí relatando esta historia. Por esa razón deseaba que ustedes la escucharan. La persona que estoy buscando para mi sucesión se encuentra entre ustedes. Aclaro que no estoy convocando adeptos ni tampoco a personas que tengan curiosidad por unirse a nosotros. Eso no me interesa en absoluto. Pero sí me interesa a tú quien dices no creer en este tipo de cosas. Tú quien tienes una extraña fascinación por todo esto. Tú que algo muy dentro de ti anhelas que algo se manifieste. Tú que te rebelas ante todo y eres un rebelde a tu forma. En algún momento de tu vida sabrás de mí personalmente. Me haré presente y espero estés consciente de ello. Pero lo harás sin miedo sin presión alguna. Solamente ten en mente todo esto que te digo. Después de un año de ir y venir en búsqueda del elegido, regresé a mi casa donde empecé con mis primeras experiencias. Estando ahí, reforcé mis raíces y es algo que todos deberíamos hacer. Debemos regresar a donde somos y recargarnos de la esencia que nos llena. Es bueno entrar en retrospectiva y recordar las bases en las cuales nos hemos formado. El tiempo transcurrió sin novedad alguna. Un día al salir de mi casa me avisaron que debía asistir a una reunión extraordinaria porque nos visitaban gente de China y Francia. No me extrañó ya que este tipo de reuniones sorpresas son muy comunes. En esta ocasión decidí no manejar y en cambio utilicé una aplicación de celular. Llevaba los audífonos puestos para relajarme en el camino cuando por ese medio escuché una carcajada. Abrí los ojos y volteé hacia mi costado percatándome que solamente estábamos el conductor y yo. El señor me veía como leste por el retrovisor y me quité los auriculares y le pregunté si pasaba algo. A lo que muy desconcertado respondió. ¿Yo? No, usted fue la que se empezó a reír con ese hombre. Perdón, ¿que choqué? Contesté, pero no obtuve respuesta. El conductor me ignoró molesto fijando su atención en el camino. Aunque de reojo veía que de vez en cuando volteaba a verme. En un repentino movimiento se volteó hacia mí y me dijo firme y claro. «Mire, señora, con todo respeto le voy a tener que pedir que se baje del vehículo». «No sé en qué momento subió el señor aquí presente, pero usted debió haberme consultado. Yo solo fui por un pasajero y ahora me resultaron dos». Como seguramente sabrá, me estoy arriesgando un asalto, así que ya ves a la policía y no creo que vayan a tardar. Me quedé con la boca abierta cuando escuché al conductor. que está borracho acaso? ¿Qué diablos me está diciendo? Le dije un tanto molesta porque de verdad no comprendía lo que estaba pasando. De pronto escuché otra carcajada, pero esta vez más cavernosa que la anterior. Entendí que algo no estaba bien y por lo mismo ya no quise discutir más sobre el asunto. Terminé por bajarme del auto muy molesta y escuché a lo lejos que el conductor me gritó. Oiga usted, llevas a su amigo. Me volteé y le respondí que él me había pedido que bajara. ¿Y este qué? Contestó él. Ah ese, pues ese no viene conmigo. Es el espíritu de un muerto que ya venía en el carro cuando me subí. Para la otra fíjese bien a quién sube y a quién baja. Porque el muerto se lo va a llevar a usted. No pude evitar reírme y subí el pulgar en señal de ok. Al final tomé un taxi que completó la ruta a mi destino sin ningún contratiempo. Cuando chequé al sitio fijado saludé a todo el mundo pidiendo a uno de los meseros que me trajera un poco de agua. En eso escuché una voz que reconocí de inmediato. Me habló de espaldas a la altura de la nuca diciéndome. ¿Qué tal estuvo tu viaje? Todo bien. Soltando las risas de bula que no podía aguantarse. Supe que como era lógico fue el responsable de los contratiempos que tuve. Fue gracias a la eminencia de Francia que terminaron por bajarme del Uber. Intenté dar la vuelta pero unas manos fuertes me sujetaron como tenazas y me regresaron a mi posesión inicial. Teniendo poder sobre mis movimientos me dijo. Te prefiero así de espaldas pues ya sé de lo que eres capaz cuando estás de frente. Su acento francés me provocó escalofríos. Arrugué la cara con el tremendo noco que sentí por dentro. Cerré los ojos intentando concentrarme para escudriñar lo que me estaban diciendo. Miré las manos que me sujetaban y reconocí su anillo. Sin duda se trataba del hombre que cacheté en su patria y su sede. Mi confusión se esclareció en un segundo y supe que era momento de pagar la afrenta Pues a pesar de mi disgusto él era un alto jerarca. Que hay en cuenta que esa reunión era una trampa para citarme y hacerme pagar mi merecido. Me pasaron mil pensamientos en menos de un minuto imaginando que podía ser el último. Pensé dentro de mí, pues si me toca la chingada. Este güey se merecía una cachetada luego de divertirse de lo lindo conmigo bloqueando y molestándome. Si yo era la invitada en su país merecía un trato mejor. No me arrepiento de nada. Si lo que quieres es una disculpa, pues se va a quedar esperando. Si me toca morirme al menos lo haré con dignidad. Maldita sea, mira que terminar muriendo a manos de un pinche franchuete. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por una voz que me gritó. Cállate de una vez, que nunca cierras la boca. Este franchuete como dices te va a dar tu merecido maldita bruja. Acto seguido me taparon la cara con un saco de terzopelo negro mismo que usamos para las ofrendas. Me despojaron de mi bolsa, reloj, joyería y teléfono. Para serles sincera, sentí mucho miedo. Prácticamente estaba a su merced. Cuando te encuentras entre brujos de esa categoría es muy difícil de que algo te pueda proteger. Pensé en mis hijos que se quedarían solos y tan pequeños. Pero ni modo, me dije, que aprendan a vivir sin mí. De vez en cuando escuchaba al tipo reírse, de hecho lo hacía con cada uno de mis pensamientos en mi mente. Me cansé de eso y quien me conoce sabe que no sé de guardarme las cosas. Se leía a la mente entonces le iba a decir algo bueno. ¿Con qué te quieres reír? Eh? Pues déjame decirte que tu sabad estuvo del asco. Tuvieron muchas inconsistencias y no fueron bien recibidas algunas delegaciones. Y claro, no saben tratar a sus invitados. No es como si nos estuvieran haciendo un favor. Tenemos que fortalecer lazos. Deja de hablar que no quiero escucharte. Me contestó y eso es todo lo que recuerdo. Cuando desperté olía a tierra y a hierbas. Me trasladaron en una silla de ruedas y me sometieron con cuernas y arnesas a la cintura, hombros y el cuerpo. Después me sentaron en una silla de hierro. Lo supe porque al sentarme estaba muy fría. Escuché el ruido estremecedor de unos metales. Al parecer una máquina los estaba haciendo funcionar. No podía ver nada, pero sentía que las silla se elevaban en cada fricción de la máquina. Subía a una gran altura y eso supuse porque el aire me azotaba la cara y el cabello violentamente. Incluso me dificultaba respirar. La sensación era similar a cuando vas en una moto sin casco a gran velocidad y el aire te golpea el rostro. No tenía la mínima idea de lo que harían conmigo. Lo que sí no sabía era que no paraban de subirme a una altura impresionante. Mi cuerpo estaba erizado, y sentía cierto tipo de vértigo. De pronto la máquina se detuvo y todo quedó en total silencio. Solo distinguí el ruido del viento chocando contra mi cuerpo y un atisbo de perfume de hombre que sutilmente llegaba a mí. Sabía que moriría ahí y que de algún modo todo estaba perdido.